Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 254. Dragon Ball Super. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de contra. Y somos Augarte y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, así es, hoy tocaremos un tema muy escabroso. Bueno, ya una vez hicimos un episodio de Dragon Ball, ¿verdad, Tavo? Uy, más de uno. Pero nos enfocamos más en el cómic, que al menos fue lo que yo leí, el cómic. Hicimos uno del cómic, de cuando empezó que leíste el primer tomo. Sí. Y había otro de Dragon Ball Super, pero... Fue combinado con otro podcast y nomás fue en una embarradita. Ah, ya. Fue seguramente porque te debía algún favor o algo así. Y entonces dije, bueno, vamos pues a... Dijiste, a no tenemos tema... Tavo, su este, pinche tema de hueva. Dijiste, no tenemos tema, sácate algo de la manga. este Dragon Ball, pues, pues dices, bueno, ya sabes. Y nada que ver porque aquí ahorita hay una fiebre de eso y todo el mundo está hablando de eso. Que hasta salió en el periódico local de mi ciudad, en primera plana. ¿Qué salió, Tavo? Transmisión de Dragon Ball aquí en Veracruz, que viene el último capítulo en primera plana abajo, estaba muertos en Tierra Blanca y no sé qué. Qué horror. Bueno, pues eh, así es, este fin de semana al parecer termina Dragon Ball Super. No termina. A mí en lo personal me vale madre. Ah, no termina. Es que ¿sabes qué había pasado? Dime, es, Tavo, dime. La semana dime. pasada iba a ser eh, penúltimo, la semana esta, el sábado pasado... De momento estamos grabando Supuestamente iba a ser el penúltimo capítulo Pero ya habían hecho la cita apartado para esta semana Pero hubo un festival de no sé qué en Japón Y no sé qué onda Y se pasó la transmisión para la otra semana Haz de cuenta como si fuera el paseo de la revolución O no sé, el desfile de no sé qué Diablos si lo pasó porque allá lo pasan en la tele pública Bueno Tavo, pues yo lo único que sé ahorita es que Dragon Ball está siendo retratado como partido de fútbol Es una popularidad altísima que yo nunca había visto en ninguna caricatura Al grado de que primero empezó como broma el tema de que se presentara en eh, lugares públicos y en bares Y pues ahora ya no es broma, ya es totalmente en serio Hay bares y hay plazas públicas que van a pasar este episodio ¡Qué pedo, güey! Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria Que hace cuenta Era el cumpleaños de mi hermano Todo, Todos los bueyes afuera Tomando, tomando licor escondidas Echando desmadre y todo eso Y de repente pues ya son siete y media Me fui a la recámara Pues voy a empezar Dragon Ball Me voy a escapar un ratito para ver el capítulo Y así de repente Ya todo el mundo tocándome a la puerta Porque querían entrar a ver ese capítulo Y todos esos bueyes 
que hay por todo México ya crecieron así que me imagino que ya están en puestos o ya tienen antros o ya trabajan allá todo y quieren ver Dragon Ball y no y no y admiten que y no admiten como te decirte que ya no están escondiendo las cosas están orgullosos de los que les gusta ya de grandes ya ya no tienen por qué alguien tiene que decir cómo te gustan esas mafufadas realmente lo disfrutan y no lo están ocultando entonces me estás diciendo que la mayoría de la gente que quiere ver Dragon Ball ahorita son adultos pues yo creo que adultos y también chicos porque sí he visto al menos en grupos de Facebook o fotos de convenciones toda la perdón por el término coloquial la chaviza o la juventud también les está gustando pero yo <risa> La chaviza y la momisa, términos de Tavo. Muy actuales de Tavo. Sí, él siempre, ya saben, él siempre está a la vanguardia de cómo habla la gente. Oye, y a ver, platícame, ¿a qué crees que se debe esta popularidad aparte del de tema nostalgia? Pues primero que nada, aparte de que por 10 años no hubo nada de que acabó la serie, de repente como que empezaron a dar las semillitas hubo un especial de reunión de después de los 15 años hubo un especial de televisión mini película, como que llamó mucho a la atención de la gente eh, permíteme un momentito solo para recapitular no la de la fiesta ah, gracias, ok es Continúa, de otra fiesta oh, de otra fiesta okay. más bien fue una comida en un hotel pero bueno Oh, una comida en un hotel, ha de haber sido legendario, es especial ok, continúa Tau y fue un poco de pan con lo mismo de regresar a ver viejos amigos y como muchos chistes este fue como un tono muy ameno y como que interesó y de repente empezó a pasar de repente el Dragon Ball Z Kai ¿sabes qué fue el Dragon Z Kai? no pero estoy seguro que en este momento me vas a decir pues ya era la misma serie en HD este le recortaron le recortaron todo el relleno más de la mitad de la serie, todas las escenas... O sea que de los 200 y cacho episodios quedaron 15. Como 300 episodios quedaron como 100. Uh -huh. Sí, le quitaron todos los rellenos, los remasterizaron y, y todo eso. Le pusieron, bueno, un opening y unos interludios ahí. Y como que agarró tracción, pero agarró una tremenda tracción. Tracción. Ajá. Ese. Órale, palabra dominguera. Ajá. Bueno, el Kai no era perfecto porque aunque le quitaron los rellenos y fluía mucho mejor, también la minoraba mucho la violencia. Se la cortaron por los nuevos estándares de la televisión. ¿Cuáles son los nuevos estándares de la televisión? Pues, ¿Desde cuándo? No, que no haya desmembramientos y así, y le bajaron un poquito Claro, la porque en Walking Dead últimamente las cosas, especialmente esa escena donde Negan los mata a todos básicamente. Mata a dos. Fue, pues, nada sangrienta, ¿no? Pues sí, pero le bajaron un poquito a la violencia. Ajá. Bueno, pero el chiste que pegó mucho. Así que hicieron la primera película, la de la fiesta, que es ahora sí que fue el largometraje de la fiesta, con nuevas técnicas de animación, nueva música chidori, y así todo, viendo todo bien, con mayor calidad, y Dios, fue un super madrazoso, como no tienes idea. O sea, hasta aquí en México la pasaron. Esta es la película de la pareja gay del gatito y el güey azul, ¿verdad? Sí. 
Ya. Yeah. Muy el, buena, ¿eh? Muy buena película. Pues está muy buena. Muy buena, me acuerdo que me gustó mucho, sí. Me acuerdo que... Ya después de verla contigo, la volví a ver y ya la disfruté más sin ver contigo. Ah, sí. o sea, estás diciendo que porque la viste conmigo, te cagó. Bueno, es que te estabas quejando en cada momento. Híjole. Fíjense que, haciendo paréntesis, luego en mi casa no quieren ver telenovelas enfrente de mí porque dicen que las critico mucho. Entonces, pues la verdad... Bueno, pues... No, no, no quiero ponerme yo como inteligente, pero la verdad es que no es mi culpa que no quieran oír mi inteligente comentario chistoso y sarcástico del de contenido que están viendo, ¿no, Tavo? Pues a mí me encanta tus contenidos bueno, sarcásticos, pueden, pero no hay... Pueden escuchar bueno. nuestro, nuestro reciente comentario que hicimos del de primer episodio de Rosa Salvaje, ¿verdad, Tavo? Rosa que lo hicimos juntos. Lo hicimos, lo hicimos juntos y, y pues estuvimos... Cotorreando ahí como rosa salvaje, ¿verdad, Tavo? Es que Tavo es fan, es mega fan. Entonces, pero bueno, volvamos, volvamos, Tavo, a Dragon Ball. Ajá. Entonces, este, platícame, ¿qué es, ¿qué es lo que nos vas a platicar hoy de Dragon Ball Super? Pues primero que nada, este, aparte del impacto social que ya lo hablamos. El impacto social, lo comentamos a fondo, el impacto social que tiene, sí. Al fondo. Sí, Acompáñanos no, vaya, con es él. que ha permeado a todos los niveles de la sociedad, esto es. Realmente tremendo como bueno a ver ¿qué, qué, 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 que nos acompañe por cierto al live stream de mañana donde lo vamos a ver y vamos a estar dando nuestras opiniones en, en al aire ah. <risa> 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 Ajá. es buena idea eh ¿Qué? hacer un comentario del episodio un live stream de Ajá, sí. no live stream pero lo grabamos estaría cagado Digo, estoy seguro que prácticamente no va a tener nada que criticarle. Por supuesto. Pues bueno, no. a ver, ¿qué nos ibas a platicar, Tavo? Dinos, ¿qué nos ibas a platicar, güey? Pues primero que nada, como mandaron... Lo había dicho en el podcast anterior de que GT lo mandaron a la burger. Ajá. Por aburrido y todo el mundo lo terminó odiando. Tanto así que nomás lo pasaron como dos veces en televisión y volvieron a pasar el Z y ya no volvieron a pasar GT aquí en México, que, uh -huh. que sepa. Uh -huh. Este, te dieron... En lugar, hay como, no sé, hay tendencias de no tomar riesgos y hacer pan con lo mismo. Así como de cierta manera lo... Ahorita ya viendo en retrospectiva, viendo toda la serie, es que nos dieron pan, lo que querían los fans. No sé si fue, fue para bien o para mal, a la larga. ¿Y qué es lo que querían los fans? ¿Ves que me está dando cuenta que fue una repetición prácticamente de todo lo que fue Z? Con una diferente capa. O sea que de repente regresa Freezer, el villano principal de la serie anterior que los cinco minutos por 20 capítulos. Sí, infames. Y si te fijas, la pelea es fue muy parecida a la anterior. Lo o... chistoso es que, algo chistoso de esa, de esa pelea, perdón Tavo que te interrumpa, es que los fans de Dragon Ball no aceptan esa madre o no se dieron cuenta de esa madre con todos los que hablé. Todos lo vieron como algo muy normal y yo les decía, güey, no mames, es que yo lo único que me acuerdo de Dragon Ball Z es esta pelea que duró como chorrocientos episodios porque me acuerdo que yo iba a casa de mi amigo Rochin que la estaba viendo y seguía esa pinche pelea un mes después y, y el tema era que cinco <risas> y cuando se pasaba un capítulo diario y se supone que eran cinco minutos, güey, ¿qué pedo con esa madre? Duró 20, en el manga son... 
Es como... No me digas del manga. Yo, tú, siempre tu disculpa es el manga, Tavo. No, 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 no. Platícame del, del anime. Bueno, si me pongo de mamón y buscar una explicación a, la, a donde no la hay, es que pelean a super velocidad y cinco minutos para nosotros fue un chingo de tiempo para ellos. Muy buena respuesta. Me trabaste. Porque, por ejemplo, ahorita hay un personaje muy popular que es el Hit, que su poder es parar el tiempo por una milésima de segundo. Y aunque parece... Lo que no parece para nosotros nada, para él es un chingo y un madral de tiempo. Bueno, si nos vamos a la teoría de la relatividad, cabrón, realmente parar el tiempo por una milésima, por una millonésima de segundo es lo mismo, es parar el tiempo, uh -huh. ¿no? Sí, y te estoy diciendo como eso. De que... Básicamente es parar el tiempo a fin de cuentas. Sí. Es, es, como dice Loisa, como dice Loisa, que escucharnos a nosotros una hora es escucharnos por cinco horas. Todo es relativo, damas y caballeros. Pues te estoy diciendo. Aquí tenemos a Eloisa escuchándonos, por cierto, para sí. sus fans. Está feliz. Está muy feliz escuchándonos. Por cierto, te quedó muy bonito el otro día que cantaste el ending de Dragon Ball ahí en los tacos. A ver, una, una, dos. No quiere. No quiere. Ya se durmió. No quiere. Bueno, okay. no, como te estoy diciendo, que parece un. Este, si te fijas muy bien, la pelea de Freezer pasaron mismo, lo mismo que la pelea anterior, o sea, tuvo sus transformaciones, el planeta explotó, todo así, o sea, con una otra diferente cápita, y de repente que la siguiente saga en el, en el Dragon Ball Z original, que fue la del Trunks del Futuro, que prácticamente es un homenaje a, a Terminator 2, de que regresa a Riz y dice... Tú le, tú le dices homenaje, yo le digo diferente, pero está bien que le digas homenaje. De que dice que regresa un güey del futuro y dice, les partó, el, les parió el payaso en el futuro porque los androides nos partieron la madre, las máquinas nos partieron la madre. Pues aquí también regresa Trunks del futuro, donde diciendo que en el futuro nos partieron la madre, ya no fue androides, fue el Goku negro. Le dicen así porque se viste de negro, no porque fuera un Goku negrito. Y de repente también regresan los torneos que estaba muy en boga en Dragon Ball original y... Y hubo uno en el set y dije, otra vez regresan los torneos y toda la gente emocionada porque no, no, no introducen, no puedo decir esa palabra, sino que te, te presentan un montón de personajes nuevos y que obviamente van a salir en los nuevos videojuegos y toda la mercadotecnia nueva y ahorita todos los Gokus con el cabello dorado y todas las están pintando de azul y ahorita los que tienen cabello azul lo están pintando de blanco, pero bueno, las nuevas transformaciones ya es el color del arco iris. A ver, y, y platícame, entonces ahorita hay una nueva transformación de Goku, ¿me platican? Más que transformación, eh, ves que en la primera película era Goku, Goku Dios, y en la de Freezer fue Goku Super Dios, Super Saiyajin Azul. La neta no me acuerdo a tanto detalle, pero te creo totalmente. Ajá. Pues ahorita te están... En... Más que es una transformación, bueno, eso es una transformación, pero eso es una técnica que te la están diciendo desde la segunda película cuando estaban entrenando con el azulito, con Whis, que te están diciendo la técnica de, de que ataques sin pensar, que te defiendas sin pensar, que era una técnica que hace cuenta lo que el cerebro le ordena al, al cuerpo, se pierde en trillocesinas de segundo, se pierde poder y velocidad en eso, en lo que tu cerebro le ordena a tu cuerpo qué hacer. Pues eso consiste en la nueva transformación de Goku Que aprende eso Que a duras los dioses pueden hacerlo Y que él ya la aprendió en esta pelea 
Ok. Y ahora es cabello. Entonces, esta nueva innovación de Goku es básicamente lo que enseñan todas las escuelas de karate. Sí. Repetir un movimiento muchas veces para que lo hagas por reflejo. Sí. Eso es básicamente lo que Goku aprendió ahorita, después de cuántos años? Un montón de décadas de estar entrenando. Ok, va. Lo pusieron, lo pusieron a levantar su chamarra. Okay. Bueno, a ver, bueno, ok. A ver, entonces, entonces Tavo. A ver, ya, ya entrando en tema. Este, ¿qué, qué, ¿Qué más traes, cabrón? Pues te estoy diciendo, hubo las repeticiones, hubo los, to los torneos. Lo que me llamó la atención es que, es que ahorita fue todo manejado. Tiene 130 capítulos. Abarcó cuatro sagas. Uh -huh. Algo que cuatro está sagas. Ajá. Pues fue la fiesta, la, de, la del gatito. No el Goku negro. Torneo con el, con el con universo 6. Sí. Este, el, el Goku negro y, la, y el último torneo del poder. Pero lo que estoy viendo es que hubo muchos homenajes a la serie original. Hasta en los capítulos de relleno. Creo que el, que el relleno que más me gusta es el donde juegan béisbol. Uh -huh. Que es echar desmadre durante 20 minutos ellos güeyes obligados a jugar béisbol con sus transformaciones contra alienígenas y todo eso. Ok. No, sí está muy divertido. Uh -huh. Me recordó mucho el episodio que de relleno en el Dragon Ball Z donde Goku a huevo tiene que aprender a manejar porque su mujer lo andaba moliendo. Imagínate qué divertido. <risa> No, si sí estaba divertido este capítulo, te quedabas de la risa de que Goku manejando, que era muy pendejo para manejar, y, y Piccolo también obligado al marcianito verde, porque si no, no les daban de tragar, y su mujer estaba cansado que no lo podía llevar ni al súper, porque no, no tenía licencia. ¿Qué es lo que más te gusta de Dragon Ball? ¿La comedia o la historia y la acción? Porque veo que te gusta mucho la comedia, güey. Pues yo creo que, mira, en la original era casi prácticamente era... Un tanto por ciento aventura, un poco de acción y un chingo de comedia. A lo mejor la comedia, la aventura iba a la par, pero conforme fue avanzando la serie que, que le ponían peleas, entraban a torneos y metían ya demonios, el picol y todos esos, como que se volvió totalmente acción con toques de comedia. Ya para cuando agarró, cuando agarró Dragon Ball Z, y era, por ejemplo, era un 80% un 80 o un 90% acción pura, con un 10 o un 20% de comedia. Uh -huh. Por luego pasó que en el break que Toriyama hizo cuando acabó Dragon Ball Z, y empezó, antes de que empezara Dragon Ball Super, empezó a hacer varios mangas. O sea, la Yom decía, nos están valiendo madre las ventas porque ya no hay Dragon Ball. Hasta una historia de que sea de un tomo y hizo varias las mayorías de ellas que predominaron hizo varias así chistosonas de acción y todo eso, donde predominaba la comedia, por ahí empezó a sacar historias sobre patrulleros como los linternas verdes del universo que ahí salió Jaco de la segunda película oye, di, dime algo, una, una pregunta, bueno, no, no sé si, si te interrumpí ahorita, un poquito pero a ver, perdón, síguele, síguele, no te preocupes bueno, en esos, en esos mangas como que predominaba más la, la comedia de era una comedia ligera, no de pastelazo, pero sí era una comedia. Y como que agarraron ese tono chusco, como que agarró su fórmula de agarrar un poco de acción sin olvidar la comedia que era al principio de Dragon Ball. Yo creo que Dragon Ball Super agarró, ya se convirtió un 60% acción. O sea, cuando había acción era acción, pero cuando no había acción era, era 100% comedia. Y como que lo hacía más ameno porque... Re, 
porque al final terminaba un poco tediosa, aburrida, la comedia te parecía muy sonsa y ya era pura acción, como que ya cansaba un poco y, y como que le dio una capa fresca de humor. Y este cuate, el que creó Dragon Ball, ¿qué tanta injerencia tuvo en estos episodios, en esta nueva serie? Pues tuvo bastante. Este, cuando fue GT, él no tuvo más que injerencia, más que en ningún otro diseño, pero él no hizo nada de la historia. Por eso todo el mundo odia GT, para bien o para mal. Pero ahorita estaba leyendo una entrevista en mi suscripción de la Jump que le hicieron a, a Toriyama. Y él lo está haciendo junto con Toyumaru. Toyumaru es el que dibuja el manga de, de Super. Que él también platica cómo fue su proceso de trabajo. Como ahorita viene en paralelo lo que son las películas, la serie animada y el manga. Al parecer él, Toriyama y Toyumaru hacen los diseños. Y te dicen... De esto va a tratar esta saga. Pasa, pasar esto, esto, esto. Y cada quien, el artista del manga y lo, el staff del anime, como que toman esas guías y hacen su propia historia. Pero tienen que pasar a fuerza las cosas que dice Toriyama. Como diferentes interpretaciones de las instrucciones que da. Y al final él da el visto bueno. Ya. Bueno, yo no quiero entrar en detalles de por qué a mí no me llama la atención Dragon Ball, eso lo he dicho muchas veces. Lo que sí quisiera entrar en detalles ahorita es, ¿a qué atribuyes tú, Tavo, que Dragon Ball tenga esta resonancia tan fuerte específicamente con el pueblo mexicano, güey? ¿Qué es lo que tiene Dragon Ball que apasiona tanto al pueblo mexicano? Yo creo que, que Dragon Ball no tiene el éxito que tiene en México en ningún otro lado eh, pues, o, tal, o tal vez podría yo extenderlo a lo mejor a los algo. países de Latinoamérica pero qué es lo que tiene que resuena tanto con los latinos y no tanto con el resto del mundo bueno antes de entrar a ese detalle quiero platicarte una anécdota Ajá. hace unos años cuando estaba en boga Dragon Ball en México fui, no me acuerdo si fui a Macalén y a los Obviamente en México está inundado de cómics, figuras, oficiales, no oficiales y todo eso. O sea, no podías ir a ningún lado de cosas jigs o cualquier tienda donde hubiera una madre de todo eso. Pero, hablando de México, hablando es de la México, Ciudad de México. Hablando de Ciudad de México, o al menos Veracruz. Bueno, cuando fui a Estados Unidos, en ese tiempo, vi que en los centros comerciales no había nada de Dragon Ball. No había películas, ni DVDs, ni muñecos, ni playares, todo eso. Luego voy pasando, estaba chavo, este, me lleva mi papá paseando por donde serían los barrios. Y ahí veo los puestos de tianguis. Y estaba lleno de playeras, muñecos, obviamente no oficiales, pero atestados. Yo creo que a, respondiendo a tu pregunta sobre el pueblo mexicano, es que primero que nada tienes un héroe que es dragón, es huevón. Es pendejo, vale madres. Porque aunque te lo han querido pintar, aunque sea Estados Unidos y, y los medios, el, Goku, el defensor de la tierra, que siempre nos va a ayudar con sus con sus Avengers, los guerreros Zetas, Toriyama dijo que nunca siempre así sí, es un pendejo que por, causa, por causas incidentales o fuera de su control o por su culpa tiene que defender a la tierra. Un pendejo que quiere siempre pelear y por su culpa han sido borrados siete de los 
6 de los 10 universos existentes. Entonces me estás diciendo que el arquetipo de personaje mexicano clásico, el arquetipo que usaba Cantinflas, el arquetipo que usaba Tintán, de el chistosín que cayó en la situación por casualidad y lo confunden con el gran deportista, lo confunden con el filántropo. Eh, ¿Es por esa idiosincrasia, por ese tipo de personaje? Yo creo por que... Por el arquetipo del tramposo, del... del eh... Tramposo no, pero... Pero yo creo que sí pasó como tú dijiste en un podcast anterior de que por qué pegó Don Gato. Ajá. Yo creo que es un caso muy parecido. ¿Qué dije en el podcast anterior que pegó? Precisamente por eso, porque se, se apegaba a esos arquetipos. Sí. Don Gato. Del estafador, el, el que hacía, quería hacer dinero sin trabajar, tenía su bandilla de, su pandilla de pendejitos. O sea, es el tipo se... de personaje que nosotros como mexicanos admiramos, pero en otros países, por su cultura, no los, admi no los admiran igual a este tipo de personajes. Porque es un hecho que, por ejemplo, Don Gato... En otros países ni siquiera lo conocen. Ahora, también no hay que quitarle eh, mérito al doblaje de Don Gato, que la verdad es que yo creo que el doblaje de Don Gato tiene mucho mérito. Pero independientemente de eso, eh, creo que, que Don Gato resonó precisamente por ese arquetipo del tramposín, el que cae en, el, en, el, en la situación por casualidad y sabe aprovecharla, ¿no? Eh, y también me acuerdo, me acuerdo por ejemplo del, del episodio del Marajá de Pocajú y cosas, creo cosas que, así, ¿no? Creo que hasta lo pusieron en la película de Don Gato el Marajá, algo así. Entonces, de Dragon Ball, tú se lo atribuyes a que Goku cae en ese arquetipo. Yo digo que en parte, ahorita pensándolo bien. ¿Cuál, cuál sería el, el, otro, el otro factor que, que resuena tanto en.? Porque, vaya, yo veo. Eh, de, por ejemplo, de lo que me platica Eloisa de su generación, yo veo que eh, son, pues para ellos Dragon Ball ha existido toda su vida y ellos estaban, pues desde niños que, que, Drambo, que Dragon Ball existe, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tanto influye el tema, por ejemplo, de los torneos? O este tema de... Hacerse más fuerte. La superación personal. No, 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 okay. no, 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 no. La superación personal es algo muy diferente a lo que presenta en general el manga y el anime. Bueno. Pero, eh, déjame mencionar esto porque es algo que desde hace mucho quiero <risa> mencionar contigo, Tavo. Okay. Y, y eh, yo Creo que, y a mí me choca el término superación personal, ¿eh? pero yo creo que, hablando del término superación personal, es algo muy diferente a la versión hipersimplificada que presentan los japoneses en, su, en sus caricaturas y en sus contenido para niños, que es, voy a luchar a hacerme más fuerte y voy a pelear con el que sigue, y voy a hacerme más fuerte y voy a pelear con el que sigue. Yo creo que la superación personal... Es algo totalmente diferente con una profundidad mucho más allá de hacerme más fuerte solo por el hecho de hacerme más fuerte físicamente, ¿no? Bueno. El entrenar y hacerme más fuerte físicamente. Y sí, debo decir que tengo cierta renuencia a estas historias que están empapadas de temas de honor y temas de obediencia. 
No, bebé, no. En este me perdiste un poco el último. Bueno, es que esto es algo muy, muy de la cultura japonesa, el tema del honor y la obediencia. Para ellos es muy importante. Entonces, el obedecer al mentor es muy importante para los japoneses. El, eh, y esto está en todo el contenido que yo veo para niños. El héroe siempre es muy obediente con el mentor y siempre eh, tiene, eh, para él es muy importante el honor, ¿no? Y aún para Goku, que me comentas que es un personaje de este arquetipo eh, tramposín, no tramposín, sino que cayó en esta situación por suerte, yo sé que el honor de ganar la batalla es muy importante para él. Sí. Hay y una... esto es algo muy japonés, muy de la cultura Hay japonesa. una parte del, man... del cómic manga del Z donde cuando te dije la saga de que Riz, de Terminator 2 que Riz, que Riz, este no que Trunks regresa al pasado <risa> pues eso, pues Trunks, la misma... Riz regresó al pasado en Ajá. Terminator sí. bueno que puta madre que en dos años va a venir unos robots unos androides que les van a partir la madre a todos uh -huh. y van a hacer un desmadre del mundo prácticamente lo van a destruir dice y dice Goku de este oye y si le pedimos a las esferas del dragón que nos diga dónde está ese científico y lo y lo eliminamos antes de que construya esos androides y dice Goku no cómo crees vamos a entrenar y vamos a esperar que vengas y le vamos a partir su madre a esos androides donde prácticamente que de nuevo es muy cultura japonesa estás de acuerdo porque no es las o sea ya ya si nos metemos de plano en la en la situación pues es muy de cultura japonesa, el hey, un reto, un reto físico, un reto que, que puedo resolver a base de repetición, ¿no? Que es lo que les encanta a los japoneses. El otro día estaba oyendo, te mandé hasta el link, un podcast de Franco Escamilla. Ajá. Te mandé el link, estoy seguro que ni lo oíste. No, la neta no. Que este, dije, no mames, Franco Escamilla estaba hablando de One Piece. Ajá. De One Piece yo la pienso como la sucesora de Dragon Ball Donde toma las ideas de Dragon Ball Y las define un poquito más Como su hijo Que estaban diciendo que Que una cosa de los autores de que Luffy Dice yo voy a ser el rey de los piratas Su mentalidad es de que yo voy a ser el rey de los piratas No dice yo que voy a intentar ser el rey de los piratas Yo quiero ser entrenar, yo voy a ser Estaba diciendo y todos los personajes del manga Después de Dragon Ball los personajes tienen una meta que van a hacer todo lo imposible para, para alcanzarla. Hay un momento en el manga donde Luffy le dice... Sin embargo, todas estas metas son metas muy destiladas, muy simplificadas. O sea, no son, eh, no son metas eh, complicadas. Siempre son, voy a ganar algo, voy a ser muy fuerte, voy a ser capitán, voy a... Cosas muy simples. Bueno, Así lo veo yo. Me estoy el... equivocado. Algo. Bueno, en el caso de Luffy. ¿Quién es Luffy? El de One Piece. Oh. Te estoy diciendo porque el, es una historia. El chatín de la camiseta de rayas. Sí. Ya. Yeah. Bueno, te está diciendo es que ser de los rey de los piratas no es cosa de que voy a mandar sobre un país, sobre todos los piratas, algo así. Sino que es el que, el que, ten, el que haya hecho todo, el que tenga la mayor libertad del mundo. Uh -huh. sí. Yo lo veo, yo lo, sinceramente lo veo, voy a ser el rey de los piratas. Y ese es mi objetivo, yo lo veo como el niño que dice voy a ser como mi papá, ¿no? O sea, es, sí. es el objetivo muy simplificado en la mente de un niño, ¿no? Y a eso me refiero, que son eh, objetivos muy simplificados que lo puede entender cualquiera, ¿no? Uh -huh. 
Y lo que decía en el podcast de Franco Escamilla, perdón, si está promocionando otro podcast, es el único que oí, por cierto. Otro podcast, Dios mío, estás promocionando otro podcast. Bueno, lo que decía es que Ajá. Franco Escamilla es que decía que se sentía muy identificado con él porque él no decía, yo quiero ser un comediante. Y todos los amigos de él que son artistas de cómico, hacen animación y todo eso, siempre de chavos dijeron, yo quiero hacer esto y se esforzaron para hacerlo, sin pedirle disculpas a nadie y todo eso. En el manga de One Piece hay un chingo y un madral de gente que se burla y no mames cómo va a ser rey de los piratas, esas son pendejadas, no andes soñando en eso. Ese es, ese es, ese es muy chistoso, ese también es otro. Yo voy a, a desmenuzar tantito estos, esta, estos, estas tramas que son recurrentes en estos mangas, eh, en donde sí, este tema es muy recurrente, el... Yo tengo mi sueño, que es algo de nuevo muy simple, y todos se burlan de él. Y luego él lo logra a base también de cosas muy simples, ¿no? O sea, como Goku de nuevo, ¿no? Su, él lo que tiene que hacer es salvar la tierra. Entonces, el camino para salvar la tierra es entrenar metido en una cámara no sé cuánto tiempo, no, o sea, cosas muy nunca simples. Sido, su motivo nunca Pero, ha sido... Ok, estoy, estoy simplemente como que describiendo el, el arquetipo general, okay. ¿no? Y este... Y de nuevo, sí, por ejemplo, hablando de, de One Piece, así lo veo, lo poco que he leído de One Piece, que la verdad no lo aguanté mucho, o sea, sinceramente me pareció difícil de leer. Eh, sí, sí noté esto, que son... Muy identificables estos temas que es jalar el huesito de los lectores para que los lectores se identifiquen. Eh, es, es decir, ponles un objetivo que ellos pueden identificarse que, que querrían lograrlo. Jálales el huesito de que todos a su alrededor están en su contra. Y jálales el huesito de cómo este protagonista va a lograr eso de una manera tan simple... Que Siempre ellos no. lo entiendan. Ah, ya te entendí. Que ellos lo entiendan cómo lo logró, ¿no? Una cosa que lo que pueda hacer, pero... Y lo chistoso pero es no que... Pero no simple, porque nunca es fácil Desde mi punto de vista, lo que yo tengo en, en mi mente como la... Voy a, voy a empezar a meterme con temas medio eh, eh, polémicos. Porque aquí en México está muy estereotipado el tema de los otakus. Okay. La gente que le llaman otaku. Okay. Y desde mi punto de vista, esta gente que le gusta, que, que admira este tipo de cosas, son personas que están en un limbo social, profesional y personal. Son personas cuya vida no avanza ni a nivel social, ni a nivel personal, ni a nivel profesional. Entonces... Eh, es chistoso cómo ellos admiran a estas personas que tienen un objetivo muy simple y que lo logran. Entonces... Pero yo creo que la mayoría de los fans de Dragon Ball no cae eso porque ya se volvió muy mainstream. Ya se volvió muy generalizado. Entonces yo estoy tratando de desmenuzar qué es lo que tiene Dragon Ball diferente a todo lo demás. O sea, ¿por qué, por ejemplo, un contenido como One Piece no pegó? En México, o sea, Pero, tiene, es, es realmente algo de culto, realmente lo conoce poca gente en México, lo conocen los otakus y lo conocen 
eh, lo conoce un círculo pequeño de gente, pero pues, no, pero si yo lo platico en una cena, pues nadie va a saber qué pedo con eso. En cambio, si yo menciono la palabra Dragon Ball, es tan reconocible como si yo mencionara a Superman. O sea, de hecho, actualmente en México, yo creo que es Goku es tan reconocible como Superman en una cena, ¿no? O yo sea, creo que hasta a veces cualquier más. papá, cualquier señor... Eh, de 50, 60, de la generación que ahorita tiene 50, 60 años, sabe quién es Goku, sabe que es Dragon Ball, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que quisiera yo preguntarte, y no me has contestado, ¿qué es lo que resuena en México? ¿O no lo sabemos? ¿Qué es lo que hace que en México tenga esa potencia Dragon Ball? Pues primero que nada, todo el mundo lo conoció porque estaba en la televisión pública, sin alterar, o sea... Pero hay muchas cosas que están en la televisión pública y no tienen este, este impacto, ¿no? Bueno, déjame platicarte cuando empezó en México. Primero que nada, yo me acuerdo que empezó la barra de caricaturas a la de las 3 de la tarde. Ese horario casi nadie lo veía y a la transmisión de en Veracruz empezaba como 3 y media, 4 y a veces se podía ver y a veces no se podía ver pero como que fue agarrando popularidad y lo fueron subiendo horarios hasta el horario de las 7 de la noche que era el horario premium de la televisión entonces lo que me estás diciendo es que cualquier cosa que hubieran puesto no. en eso se hubiera hecho igual de popular que se hizo Dragon Ball no, 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 te estoy diciendo que lo aventaron así nada más y como que de repente la gente le vio, le gustó y además como el humor estaba muy bueno. Este, aunque seguía clichés viejísimos, también los rompía. Yo la primera vez que vi a un maestro que, que era un viejito livinoso que le gustaba leer ahí sus playboys y, y le tiraba a los le es, tiraba es, las viejas. Eh, fíjate que yo, yo entiendo en esa época cuál fue el, el jale de Dragon Ball. Eh, porque la, dicen que la, la comedia es la es disrupción. La comedia es el alterar el status quo, el, 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 el soltarte cosas que no esperas porque eh, no porque es demasiado, va más allá de lo que tú consideras como las normas sociales. Sí, ¿no? Por ejemplo, ayer rato. estábamos viendo una película francesa en donde un perrito, un cieguito le dice a un perrito, ¡ataca! Y el perrito brinca y se cae por el balcón y es una cosa que nos cagó de risa. Y es, y es a lo que me refiero, o sea, la comedia es eso, ¿no? Entonces, en ese momento, sí, como tú dices, un viejito libidinoso, pues era precisamente eso, era... Eh, eh, llamó la atención definitivamente. Sí, sin es embargo, que era... Eh, tenemos el estereotipo del señor Miyagi, exacto, del viejito cerebro. Sin embargo, en la época actual, ¿qué es, güey? O sea, en esta época en donde hay de todo, en donde tenemos una... Eh, sobre población de cosas que ver ¿qué es lo que hace Dragon Ball? y específicamente Dragon Ball Super porque sabemos que Dragon Ball GT nadie lo vio sí, y lo quien vi, lo vio pero... le dio hueva entonces Era ¿qué es lo que hace Dragon Ball Super que logra esto? Es, es, es para mí es, algo, es un fenómeno increíble Dragon Ball GT es, es algo que no tiene casi no tiene precedentes en México una cosa extranjera que que tiene este nivel de, de aprobación 
comparable al nivel de aprobación de un partido América Chivas. Un nivel de interés comparable a un partido América Chivas, güey. No tiene precedentes para mí. Por eso es que yo quise hacer este podcast contigo, porque para mí es, es un fenómeno increíble. Es un fenómeno que yo simplemente no he visto antes. Sí, y yo, quiero saber qué es, güey. Sí, yo hasta creí que era broma cuando le iban a pasar en pasas públicas, pero dije... Ay, no mames, estaría chido, pero qué, mam qué mamada. Vaya, por ejemplo, desde el punto de vista de Star Wars... Si quieres, sigo hablando para que mientras vayas pensando, a ver si me, si me puedes contestar. Sí. En el caso de Star Wars yo me quejo mucho de que eh, actualmente hay, hay un estrato de gente que eh, le gusta Star Wars, pero se quedan en la cáscara nada más, se quedan en lo visual. Y no pasan de ahí, ¿no? Y, y por ejemplo yo recuerdo cuando era niño que a mí me gustaba vestirme de Superman porque yo admiraba no solo el traje de Superman sino los ideales de Superman Superman salvaba gente no de hecho una vez se metieron a robar a mi casa y yo salí a decir que mamá no te preocupes yo Superman los voy a atrapar con mi capa roja no entonces y, tu mamá eh, y mi, mam mi mamá <risa> cállate pues imagínate se acaban de meter a la casa güey entonces, eh, pero yo admiraba los ideales de Superman, ¿no? Eh, sin embargo, actualmente, y, y al igual que, que admiré los ideales de Luke Skywalker, y admiré todas lo, las enseñanzas de Yoda, y admiré la, la, el heroísmo renuente de Han Solo, y eso es lo, todo eso es lo que me encanta de Star Wars, ¿no? Y sí, se me hace un poco... Eh, pues me desanima un poco ver niños vestidos de Stormtroopers. Porque pues recuerdo cuando yo me vestía de Superman. Porque yo quería los ideales de Superman. Y veo a niños vestidos de nazis espaciales. Porque sus mamás no tienen ni idea de qué puta madre los están vistiendo. Y, y los niños no simplemente ven la imagen de un Stormtrooper. Y pues dicen, quiero vestirme de eso. Pero no les interesa qué puta madre es eso. ¿No? O sea, la gente no va más allá. Sin embargo, Dragon Ball me parece totalmente diferente. Porque yo platico con un güey en la taquería de Dragon Ball. Y el cabrón me sabe decir la historia de Dragon Ball, cabrón. Completa todo. Completa, güey. No, no, no me saben decir que los Stormtroopers son nazis espaciales, güey. Pero no se visten de Freezer, cabrón. O sea, no vas a ver a un. A un chavito naco vestido de Freezer porque la mamá sabe que ese es el malo, güey. Freezer, perdón, Freezer. Freezer. Yo creí que era Freeza. Ah, es que así le dicen en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos dicen Freeza. Bueno, ah, pues, Freezer. bueno, aquí es Freezer. Bueno, pues. Yo nunca he visto un disfraz para niño de Freezer. Todos los disfraces para niño que veo son de un Saiyajin con su traje de Saiyajin, o sea, de los buenos, güey. En cambio, hay un chico, un chingo de disfraces de Stormtrooper. Porque la gente no entiende Star Wars. Pero Dragon Ball saben perfectamente qué pedo. Y eso me parece un fenómeno impresionante. ¿Qué es lo que hace esta serie, güey? Pues, ¿Qué es? Es la simplicidad, pero compleja al mismo tiempo, güey. Yo creo que eh, eso, ¿Qué es, cabrón? Yo creo que fue la simplicidad y compleja al mismo tiempo. Sobre los villanos que estaban diciendo. Estaba leyendo la otra vez un ensayo... Sobre que a diferencia de que no sé una caricatura de Spider-Man o de Superman, que esta semana me peleo con Sod y la otra semana con el Doctor Octopus, en Dragon Ball tiene muy pocos villanos, 
los puedo contar con los dedos de, de mis dos manos y me van a sobrar dedos. Sale un villano y es un villano, es una cosa temible. Es alguien que no van a vencer en un solo capítulo, que va a morir un chingo y un madral de gente y que, va, y que es un logro nomás pararlo, que es un logro para andarlo, que lo pares una vez. Freeza nomás ha peleado dos veces con Goku, imagínate, y es el villano más representativo y renuente de, de Dragon Ball y son... ¿Por qué renuente? Porque es de los pocos que han regresado. Eso es recurrente, Tavo. No recurrente, güey. Recurrente, güey. Y no son... No quedan ridiculizados como los cuatro fantásticos que creo que a la tercera o cuarta aparición de Galactus en los cómics ya lo estaban venciendo ahí en un parque de diversiones y lo vi en un trade ahí que compré. Te estoy diciendo y... Y prácticamente las cosas son temibles, aunque los bueyes revivan, vas a ver desmembramientos, vas a ver muertes muy coleras. Este era una cosa mucho más violenta de lo que vías en la televisión, eso nunca lo ibas a ver, ni en el hombre araña, ni en Superman, ni, ni en otra cualquier serie que estaba en, en ese momento. Y dice, estos malos no son malos de risa, son malos bien culeros, difíciles de alcanzar. Y, y yo creo que también su simpleza, o sea, en la serie original tenía una simpleza muy chistosa de que podías adivinar lo que iba a pasar, pero de repente te tiraban la bolita que no adivinabas que era, que no mames pasó esto, chingado. Y ahorita en Dragon Ball Super te dieron pan con lo mismo, te dieron más transformaciones de Goku, te dieron diferentes villanos invencibles, regresa un villano culero, regresan los torneos, regresas a tus personajes queridos de la infancia. O sea, personajes que amaste y todo eso, y que tienen cierta evolución o devolución. ¿Por qué me estoy diciendo de evolución? Estaba viéndolo a través de un video. No, en el podcast pasado estaba diciendo cómo había evolucionado Vegeta en el Dragon Ball Super. Pero luego alguien me estaba platicando, no es cierto, devolucionó completamente. Él tuvo su arco. Su arco en Dragon Ball Z había acabado completamente. Apareció como un villano. Un villano culero de que le vendí. Que mataba a todos los bollos de un planeta y se los vendía al planeta de los extraterrestres. De repente llega a la Tierra y le parte la madre un, uno de su misma especie de la clase baja. Ahí cambió totalmente su objetivo de. De voy a ser mi inmortal, le voy a partir la madre a Freezer. Que fue el boy que destruyó su planeta. Pero Freezer le parte su madre y lo mata fácilmente. Y luego cuando revive, él dice que el guerrero que clase baja que lo derrotó, le partió la madre a Freezer. ¿Cómo va a ser eso? Ahí cambió totalmente su, su motivación de voy a vencer y le voy a partir la madre a Goku. Obviamente se atravesaron 20.000 villanos en la historia y no pudo hacerlo. Ay, y de repente... Casi al final de la serie, en la última saga, de repente se dice que, que él ya había sido de los aliados de los buenos desde hace mucho rato, incidentalmente. Y dice que ya estaba terminando prácticamente para volver a pelear con Goku, le vendió prácticamente el alma al diablo. Bueno, un mago, pero es lo que me entiendas. Porque él odió de que se había vuelto bueno, que había tenido familia, tenía hijos, ya tenía esposa y todo eso. Pero nunca... Pero odiaba que se había convertido en buena persona y que nunca podía... Y que nunca tuvo chance de pelear con Goku. De repente llega un temible villano 
Majin Buu que dice un momento que tuvo que parar su pelea con Goku después que le vendió el alma al diablo este ve que ese diablo porque el día ese diablo era poderosísimo Majin Buu que le iba a partir la madre a todos este le este le pregunta a Goku si ese diablo me, me mata voy a poder pelear contigo dice no como eres de los malos nunca vas a nunca vas a verme en, en el cielo porque te vas a ir al infierno por culero entonces lo que a Goku va con Majin Buu por primera vez abraza a su hijo y se sacrifica para detener a Majin Buu obviamente no pudo detenerlo y se murió el güey pero déjame terminar y en la al final de la serie lo reviven y este y por primera vez salía con Goku para pelear con Majin Buu otra vez pero al final se da cuenta que Goku es el número uno nunca lo va a alcanzar renuncia a su rivalidad y ya no más y ya no más pelea para poderle ayudar obviamente todo ese desarrollo valió madres en super porque obviamente su motivación volvió a ser quiero superar a Goku fíjate que lo, lo que percibo es que básicamente Dragon Ball es un fenómeno irreproducible porque lo, lo, por lo que me estás platicando las tramas se hacen cada vez más complejas ¿no? y al decir cada vez más complejas no me refiero a que sean complicadas sino que cada vez tienen factores un, un mayor número de factores y factores más novedosos con situaciones nuevas y eh, que ya no son simplemente el torneo la repetición del torneo ¿no? por ejemplo que era lo que yo recuerdo que decía, bueno, pues para mí Dragon Ball es simplemente un güey que cada vez se pelea con güeyes cada vez más fuertes, ¿no? Pues el original se podía resumir de, buscamos a las esferas, hagamos un torneo de las artes marciales, Exacto. volvemos a ver las esferas, hagamos otro torneo de las Sin artes embargo, marciales. Sin embargo, veo que veces. ahorita Dragon Ball es, es, son tramas pues más complejas. Y entonces creo que es una, una eh, conjunción de el paso del tiempo de cómo una generación que vio Dragon Ball en su niñez eh, es, quiere regresar a su niñez, está en el momento en el que quieren regresar a su, a su niñez y Dragon Ball les está dando una trama que ellos pueden seguir, porque probablemente si les presentan Dragon Ball en la forma en que lo vieron en su niñez, no les gustaría entonces la manera en que se les está presentando actualmente la historia en Dragon Ball es algo que eh, llama más a, 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 esa, a ese estrato de gente, o sea, Dragon Ball ha crecido con su público para que me entiendas Dragon sí. Ball ha evolucionado con su público, conforme los cerebros de estos niños se hacen más complejos al convertirse en adultos Dragon Ball se ha hecho más complejo y no me refiero a más adulto, se ha hecho más complejo junto con estos niños que ahora son adultos y entonces lo que tenemos como resultado es un fenómeno social en México como no se había visto en pues creo que en nada fuera de un partido de las Chivas y el América ¿no? sí no, uno de mis capítulos favoritos es que es Goku se enferma y de repente se tiene que quedar en casa a ayudar y de repente le cae el 20 de que ya es abuelo que no es el mismo jovencito de antes y que ya está ruco y que se ya se tiene que andar cuidando. ¿Y por qué te da tanta risa esta comedia doméstica, güey? Dome comedia de eh, 
la esposa y el esposo y la familia y, y vaya, tú eres soltero, Tavo, ¿no? Es, es, y, y sí, la verdad, yo veo este tipo, este tipo de comedia que ponen en estas caricaturas y es pues una cosa muy simplificada, ¿no? De, de lo que es la... De, de, pero ¿por qué se te hace tan chistosa esta comedia doméstica de Goku aprendiendo a manejar porque su esposa le ordenó de una manera, pues, planteando el tema del matrimonio como una cosa muy simple, muy estúpida. este Y, y se te hace tan chistoso esto de la esposa, de la esposa mandona, del, del, del Goku, que es uno de los seres más poderosos del universo, doblegándose ante la esposa mandona. ¿Por qué se te hace tan chistoso, güey? Hay, este hay un tema? libro que me obligaron a leer en la prepa, o no sé si fue en la universidad, sobre, sobre la mujer mexicana. Que ese libro, su teoría, o lo que decía ese libro, este que la mujer mexicana, una vez que tienes hijos, este da todo por los hijos. El marido ya queda totalmente excluido y da todo. El niño, la mujer excusa todo sobre el chamaco de que si lo reprueban en la escuela, anda sobre los maestros, hijo, le jala Bueno, las... eso era antes, actualmente yo creo que ha cambiado la cosa, pero bueno. Digamos. Bueno, es lo que decía el libro de que le jalaba. La Estaba so... muy actualizado tu libro, ¿eh? Qué bárbaro. Muy, Me lo obligaron a muy leerlo. Con los tiempos, el pinche libro ese, qué bárbaro. Pásate la, bibli... la bibliografía para leerlo, güey. Bueno, en el caso bueno. de la muy bueno. familia de... de Goku, tenemos a la mujer que estaba empalagada totalmente con el marido uh -huh. hasta que tiene hijos. ¿Empalagada quiere decir que ya estaba harta de él? No, de que estaba pegoste, de que la amaba, lo quería y todo ah, eso. Eso no es empalagada, eso es al revés, güey. Estaba enamoradísima, porque empalagada es que ya lo tenía, ya la tenía hasta el gorro. Y de ahí Reponte se volca con los hijos de Ponte a estudiar, este, todo eso. Y, y el marido, como en segunda parte, término aparte, y ya nomás le exigía de vete a trabajar, no seas huevón, no... ¿Y por qué te gusta todo? Está todo chistoso. me estás diciendo temas muy mexicanos, güey. Precisamente hace rato estábamos hablando, Eloisa y yo, de un post, en un, un, un meme de un post en un lugar de trabajos en donde decía, busco trabajo para mi esposa embarazada porque yo trabajo y me duele, me duele la cabeza. Entonces necesito que un lugar en donde contraten mujeres embarazadas. O sea, qué pedo. Es, es muy mexicano todo eso que estás diciendo. O sea, creo que me estás respondiendo totalmente... ¿Por qué pega tanto Dragon Ball en México? ¿Por qué es la idiosincrasia del de mexicano promedio, güey? Muchas de las cosas que me estás platicando son las cosas que le dan risa al mexicano promedio, güey. Y porque a los mexicanos les encanta dar madrazos y andar de pleitos en cantinas. No, <risa> pero les gusta la acción, ¿no? Pero lo que me, lo que me platicas de, de esta manera de pensar... Pues es, es una manera de pensar muy mexicana, güey. Y que sí, en Japón yo creo que ha de ser muy disruptiva, pero en México refleja la sociedad totalmente, güey. No, porque en, en Japón supongo que un güey que se doblega a la voluntad de su mujer es tremendamente disruptivo, güey. Pues, ¿cómo es posible? No puede ser, güey. ¿Cómo, Uy, ¿cómo va a ser que, que un güey que en, en Japón que no vaya? Trabaja. Me acuerdo una vez en un aeropuerto vi a unos japoneses que venía la mujer caminando tres pasos atrás del hombre, güey, ¿no? Entonces, eh, supongo que tiene que ser tremendamente disruptivo y algo muy cómico que el, el, el hombre que se doblega a la voluntad de la mujer eh, mandona, ¿no? Eh, pero en México, pues yo creo que cambia totalmente el tema y es este y eso de que ella le ande buscando trabajo y órale, no seas huevón y todo eso, este, pues es totalmente la cultura mexicana, cabrón. Pues yo creo que es muy importante la familia. 
Por ejemplo, ahorita... Tú, no, espérame, espérame. Nada más dime algo. A ver. Y dime si, si estoy en lo correcto. Esta madre está hecha en Japón. Sí. Pero por todo lo que me estás contando, parece que lo hizo un mexicano, güey. ¿Es así o no es así? Porque pues... me suena a la familia burrón, cabrón. Pues no sabría decirte porque... Eh, me he puesto a leer todas las obras de ese güey antes, el doctor Slumwell. También lo pasaron aquí. Uh -huh. Y el güey era... Eran cómics de chistes. Sí. No muy diferentes a Condorito con historias de 15 páginas echando desmadre. No sé, el profesor que pase sus invenciones raras y, y que pues, no sé qué puede hacer. Que invente una máquina para que salgan las chavas de su revista Playboy. Y la chamaquita pone un cómic de acción y salen robototes y uh -huh. todo eso. Y... Bueno, pues, ¿qué otra, ¿qué otra cosa traes en tus notas, Tavo? Ya te las acabaste. ¿Qué más, qué más no, necesitas no me, decir? No me... ¿Ves que no me quiero meter en... No me quiero meter en la historia porque todo el mundo se la sabe? Es, ¿Cuál, ¿Cuál es... A ver, ¿cuál es tu predicción para el, para el episodio de mañana o pasado mañana, güey? Bueno, quedan dos episodios. Uh -huh. Obviamente, ahorita lo que he dado cuenta que son 130 capítulos es que han sido muy digeribles porque hay... Que en cada capítulo pasa algo. Uh -huh. O sea, no es de que... De que pasan madrazos y ya, sino... Siempre hay una eliminación, siempre hay una revelación... Siempre... Dices, ah, dices no mames, pasó sí, eso. pues vaya, la teoría de la salchicha bien aplicada, ¿no? O sea, hay que mantener la salchicha... Siempre adelante del... Muy bien, no es está bien, güey. Claro. Yo creo que el de mañana... Escuche, ser... escuche nuestro episodio de la teoría de la salchicha. Bueno, yo creo que el de mañana... Va a ser puro madrazo puro... Algunos comentarios de espectador, pero nada más. Creo que va a terminar la pelea con un chop tremendo. ¿Puedo decir spoilers? Claro. Yo creo que hasta hay chance de que Goku y el Jiren, ahorita el villano en cuestión que es prácticamente se fusilaron la historia de Batman, que hasta le quisieron dar paralelismo a Goku. Si ¿Sí te platico cómo lo de Jiren. Por favor. De, sí, de hecho eso veo, mucho, mucha recurrencia de... Tomar temas de, de fresa, de vainilla y de horchata, güey. O sea, toman... Igual de repente puedes ver elementos de Star Wars, elementos de Terminator, elementos de Batman, elementos de Marvel Comics. Puedes ver elementos de todos lados en Dragon Ball. Bueno, para los padillas, para todos los padillas que no han visto Dragon Ball de afuera. Ahorita está en la saga del, del torneo de la fuerza, donde dicen los dioses, hay demasiados universos, vamos a depurarlos. Por la idiotez, idiotez o salvo el mundo Goku de dice, vamos a juntarnos todos y vamos a madrearnos con otros universos. Básicamente la historia de Hickman en Marvel, ¿no? Uh -huh. La historia de Hickman en Avengers en Marvel, de los universos chocando y pues del universo 616 teniendo que uh -huh. repelerlos o aceptarlos, en fin, ¿no? Y cada dios escogía a sus 10 guerreros de cada universo y a, uh -huh. y a pelearse. Aquí no alcanzaron y no llevaron ni al Yamcha ni al Monaca, así que escogieron a Freezer. No siempre, siempre hacen su versión, su versión de este Dragon Ball de otras historias, de otras tramas. No, obviamente cada universo tiene sus diferentes ideologías. Hay un universo que es la parodia de Sailor Moon, donde la chava se convierte en una chavita gordita en lugar de uh -huh. así. Y universos culeros y así. Uh -huh. Y ahorita el universo más fuertes ahorita el aparte del Goku fue el universo me parece que es el, el 3 o el 10 no si sí el 3 
el universo de las tropas del orgullo, que son como superhéroes que pelean por la justicia y todas las escaladas. Obviamente cada quien está peleando, no hay malos. ¿Y a nadie le preocupa que se mueran esos universos? Sí, al único que le preocupó fue a Vegeta, Ajá. que dice que si la ganaba y usa las superesferas del dragón, que son unas esferas del tamaño de un planeta, que pensaba revivir los demás universos. Pero de ahí en fuera a nadie le preocupa que básicamente están matando universos completos. Pues les da medio, pero, pero preocupar, preocupar no. Okay. Están peleando todos por, todos por la supervivencia. Uh -huh. el Jiren, muy loable, eh, Tavo, muy loable. Bueno. Igualito que en Marvel cuando estaban, que, la, que el, el dilema era precisamente cómo vamos a destruir universos donde hay seres vivos. El Jiren te lo manejan entre el manga y el anime. Al parecer te lo platican de que es el más fuerte de su universo, más fuerte que los que los dioses de la destrucción aparentemente. Que cuando lo reclutan dicen, este güey nunca mata. Está muy, aparte de ser muy mal, nunca mata. Él se dice, voy a participar en el torneo, pero con la condición de que si algo pasa en este universo, yo me regreso. Pero nos van a borrar. Bueno, eso vale madres, pero si, pero si pasa algo yo me regreso. Y luego, te, como el buey de los Simpsons en el capítulo de Quise de Homero, cuando están peleando los yakuzas contra los gángsters, dice, vamos, dice Mash, vámonos Homero. No, pero ese nanito va a hacer algo que está ahí parado. Pues este buey se la pasó parado ahí, no hacía nada. O sea, qué pedo, o sea, ni hablaba ni nada. Y cuando hizo algo, puta madre, dices, hace el efecto Wolf de que se madre a los más fuertes del torneo como si nada. Y ya luego cuando te revelan que dicen que él tiene un deseo, y te revelan que tiene prácticamente el mismo origen que Batman. Y con paralelismo a Goku. Que él tenía... Que era un chamaco pendejo. Tenía sus papás y sus mamás. Ajá. Y que un villano... Sus se... papás y sus mamás. Bueno, papá plural. y mamá. Ah, su papá y mamá. Ok. Bueno, que se los mata un villano. Obviamente él entrena para... Para tomar venganza por la muerte de sus padres. Como Batman. Tiene su... De re, tiene como Goku su maestro Sus compañeros, amigos y todo lo que quieras Y encuentra otra vez este villano Y este El villano mata a su maestro Mata a la mayoría de sus amigos Él quedó vivo Sobrevivió, dijo este, Vamos a volver a buscar a este villano Vamos a ser más fuertes vamos a encontrar. Todos sus amigos le dieron la espalda Y él se dio cuenta que Que no tenía que depender de nadie Que si iba a ser fuerte Iba a ser por sus pistolas que por, y dice que esa, por esa mentalidad de ser más fuerte Llegó a conocer a los dioses de la destrucción Y estaba en ese punto Punto que no le importaba a nadie Que todos sus amigos del torneo Nomás los estaba utilizando para ser más fuerte Muy parecido a Goku Que nomás le importaba ser más fuerte Nomás porque sí Y si lo ves de muy afuera A lo mejor todos sus amigos eran incidentales Para hacerse más fuertes y prácticamente, como dijo una entrevista Toriyama, que no era cosa de buenos y malos, sino eran diferentes ideologías que se van enfrentando. Yo creo que mi predicción del torneo es que los dos van a perder. Goku y... ¿Estamos hablando de que es Superman contra Batman esto? Sí. ¿Y qué oportunidad tiene este villano contra Goku? Está muy mamado. Es un muro. De que no le han podido hacer nada ni más O sea, no es Superman contra Batman Porque Batman es un humano normal y Superman es Superman Un Batman Dios Ah, cabemos Ahora sí, entiendo okay. Okay. El chiste es que yo creo que Los dos se van a eliminar Yo creo Porque Ultrancito Goku y, y ya valió madre la arena Ya no hay nadie más que 
esos, pero hay una persona que no han dicho que no han eliminado. Freezer. No se ha visto en varios capítulos y anda ahí perdido. Y él dice, desde el principio ha querido traicionar a Goku, lo ha traicionado varias veces ahí en la misma saga. Y creo que su chiste es que es el güey que va a conseguir el, el deseo de las superesferas del dragón. ¿Y ese va a ser el final? Yo creo que van a ser un homenaje a lo que pasó en Namek. De cuando invocaron el dragón original de, del planeta de los marcianitos verdes. Que Freezer pidió su deseo. Pero no se lo cumplió porque tenía que ser en el idioma de los marcianitos verdes. Ok. Y en este... Se me hace que van a hacer el homenaje porque a las superesferas del dragón la única forma de pedir los deseos es con el con el idioma de los dioses. Ok. Bueno, pues... ¿Qué, qué probabilidades le ves a esta predicción tuya? Del de 1% al 100%. Yo creo que un 50%. 50%. Pero bueno. hay una cosa. hay una Acaba la serie, pero hay una película en diciembre. Habían dicho que iba a ser sobre los orígenes de los Saiyajines y Freezer y todo eso. Pero estaba leyendo la entrevista con Toriyama. Y estaba diciendo, no, va a ser, sí va a tocar esos temas. Pero va a ser una continuación directa de lo que se quedó en el anime del torneo. Que donde termina, va a empezar la película. Así que puede que terminar un tremendo cliffhanger. Que vaya a ser resuelto en la película. Y no, y no te quedas que Dragon Ball no ha sido... de no ha tenido finales tristes. En la serie original, cuando terminó la pelea de Freezer, todo el mundo pensó que Goku estaba muerto. En la etapa de los androides, al final de la serie, Goku se murió. Así que no te creas. Ok, bueno, pues muy bien. Pues vamos a ver mañana entonces. Bueno, pues hoy, hoy de hecho, hoy mismo este episodio no va a ser editado. Así es que si ustedes escuchan... Mucha palabrería en este episodio, pues es porque nunca se editó. Eh, que, y Que nos acompañen en el live stream de Dragon eh, Ball Super. <risa> no, de hecho no. Pero, pero bueno, ya veremos, ya veremos si la predicción de Tavo eh, es real o no y así resulta. Bueno, Tavo, ¿alguna otra cosa que quieras agregar de Dragon Ball Super? Pues que lo vean, este, había comentarios de todo, de que lo estaban en las plazas públicas y yo recomendé que lo vieran por Crunchyroll y me dicen, no todos somos ricos para comprarlo, pero una cosa, Crunchyroll, eh, el primer, aunque sea para ver ese capítulo, es gratuito el primer mes, publicidad gratis. Yo no lo he contratado porque son 60 baros al mes y como alguien inteligente dijo la vez pasada, no voy a contratar un servicio más de streaming, nomás para ver un solo programa y... Y prácticamente nos estamos llenando de streamings y... Uh, bueno, ya sabes. Yo creo que lo que quiere... Traduciendo lo que quiere decir Tavo es que si lo van a ver, lo vean por medios legales. ¿Eso es lo que quieres decir, sí, Tavo? Sí, hay muchos medios legales que no cuesta ni un varo porque ya estás pagando el internet para uh -huh. verlo. que te cuesta? Nomás da, comprar una membresía de 30 días que es gratuita. Uh -huh. Bueno, muy bien. Sí, porque creo que el anime... Si uno... Del, si un... Eh, medio de contar historias está plagado por piratería es precisamente el anime creo que de hecho poca poca gente en México ve anime de manera legal, todo el mundo lo ve pirata fuera de la gente que tiene Netflix Entonces... pues que creo que casi no, casi no hay formas de conseguirlo y creo que tú lo habías dicho en una ocasión y hasta yo también lo he dicho varias veces que yo creo que hay más hay más lectores o o fans del anime, o sea, de que ven 
caricatura japonesa y de cómic japonés que los que leen pero Marvel y DC, que... pero yo creo que los de Marvel y DC compran más cómics. Luego, que... luego cae en tu perjuicio el comprar piratería, te voy a decir por qué. Porque yo, por ejemplo, Akira es una película que he visto múltiples veces en mi vida. O sea, múltiples veces. Es una, es una película espectacular, es, es increíble Akira. Sin embargo, actual a, a la fecha todavía no te puedo decir de qué puta madre se trata. Y creo que mucho tiene que ver con malditos subtítulos piratas, güey. Entonces, ya está Netflix, igual me pasó con Ghost in the Shell, ¿no? Entonces, eh, y de verdad, Akira es, es una película increíble. Es, es una obra de arte esa madre. Pero la trama es tan eh, complicada. Esa sí es complicada, complicadísima. Y pues si no tiene una buena traducción, no le vas a entender, güey. Entonces... Yo creo que también esas es de las cosas que gustó más Dragon Ball porque es digerible. No es algo que no puedes entender o algo así, sino si le pones atención, lo vas a entender perfectamente. Muy bien. Sin ningún problema. No, no es una cosa muy... No es como te, cómo te lo puedo decir. No, se, no hay presunción, o sea, es lo que es lo que ves, no presume de ser de más. Sí. Vas a ver chistes, vas a ver madrazos y ya no. No es pretenciosa, nunca ha sido pretenciosa. Pretenciosa, muy bien. Muy bien, sí es cierto, y eso sí es cierto. Dragon Ball es una serie muy sincera, a eso es a lo que te refieres, Tau. Mm. Que es muy sincera en lo que es. Nunca es engreída. Y eso es algo que sí está chido de Dragon Ball, güey. Nunca ha sido una, una serie engreída, nunca, siempre ha sido una serie para los cuates, de los cuates para los cuates, ¿va? Sí. Bueno, pues, y somos... Saludarte. Y Mario Padilla, y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Dónde estás, Pedro? Se lo comió el demogoldo. No, lo que pasa <risa> es que nos dieron un review, Tavo. Y está disfrutando ese cosquilleo, ese hermoso y glorioso cosquilleo en su asterisco. Cada vez que nos dan un review en iTunes, mi querido Tavo. Uy, que nos pongan muchos reviews. Muchos reviews en iTunes. Y por, bueno, quiero saludar de manera afectuosa a nuestros patrons, las personas que han entrado a Patreon y nos han... Eh, nos han... Eh, pues dado su apoyo verdaderamente los saludo se los agradezco inmensamente y pues de nuevo si ustedes ven algún valor en lo que hacemos, si a ustedes les gusta lo que hacemos, pues denos un dolarito dos dolaritos ¿qué les quita esto? y, y pues les agradezco inmensamente a nuestros Patreons eh, Alberto Escalante Suárez que es nuestro Patreon esta semana muchas gracias Alberto, te lo agradecemos inmensamente le pudiste y... pagar el café a Mario de ahorita para poder hacer el podcast de Dragon Ball <risa> que realmente lo necesitaba <risa> para que vean no, pues muchas gracias a Alberto y a todos nuestros Patreons y pues bueno, pues ya saben nuestro Twitter, arroba superhueyes arroba superhueyes Tavo, ¿qué hay? ¿qué hay? en esta cápsula que vamos a mandar al espacio, güey. Vamos a, a meter en, un, en una cápsula de tiempo que es el Tumblr de los Superhueyes, mi querido Tavo, que ya solo los Superhueyes usamos Tumblr, por cierto. Sí, ya valió. La aplicación ya no jala tan bien como Así antes. Es. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay en el Tumblr de los Superhueyes? Pues ahorita estoy subiendo unos cómics de... unos scans de cómics de Overwatch. 
Órale. Scans de cómics de... Hasta... Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros. Pura pendejada. Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.